0: Du sehnst dich nach Veränderungen in deinem Familienleben, aber es gelingt dir irgendwie nicht, das Wissen aus Büchern, Instagram und ja Podcasts umzusetzen. Dann kann der Blick von außen helfen, der erfahrene und wertschätzende Blick. In einem Einzelcoaching finde ich mit dir neue Wege. Buch dir ein kostenloses telefonisches
1: Erstgespräch ganz einfach auf Christopher-end.de. Ich habe einfach noch nie in die Gesichter so vieler, so erschöpfter Eltern geguckt, wie im letzten Jahr.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Nora Imlau. Sie ist eine der führenden Buchautorinnen rund um das Thema Bindung und Eltern-Kind-Beziehung. Titel wie Meine Grenze ist ein Halt, In guten Händen, Mein Familienkompass und ihr Buch um die gefühlstarken Kinder, So viel Freude, So viel Wut, sind alles Spiegel-Bestseller. Ihr neuestes Buch heißt Bindung ohne Burnout. Darüber hinaus stammen aus Noras Väter die drei Kinderbücher. Und was fühlst du, Känguru, ein total genialer Mummeltag und was meinst du so viel Krokodil? Hallo Nora, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Chris.
0: Hm. Wurde mal wieder Zeit. Das stimmt. Du hast ein Buch über Burnout geschrieben. Ich habe ein Buch über
1: Bindung ohne Burnout geschrieben.
0: Ich bin ohne Burnout geschrieben. Das stimmt. <lacht> Warum schreibst du jetzt dieses Buch? Und ich weiß, im Buch erklärst du das im ersten Kapitel, aber für die Hörerinnen, die dein Buch noch nicht in den Händen halten.
1: Also ich kann erst mal dazu sagen, dass ich letztes Jahr den Neujahrsvorsatz gefasst hatte, kein. Buch zu schreiben in dem Jahr, mhm. weil ich das Gefühl hatte, mhm. ich muss echt mal eine Pause machen und ja. ich ähm, habe so viel von meiner Kraft in die letzten Bücher gesteckt mhm. und ähm, gerade mein großes Buch in guten Händen und relativ kurz okay. danach, meine Grenze ist ein Halt, das mhm. waren so große Projekte, die haben viel ja. von mir gefordert und ich hatte so das Gefühl, ich will auf keinen Fall in so einen Modus kommen, von wegen, ich muss direkt das nächste Buch abliefern, sondern ich wollte mir eine kreative Pause gönnen, mich auf andere Dinge konzentrieren, meine Vorträge, mhm. meine Artikel und so weiter und wirklich sagen, nee, kein Sachbuch dieses Jahr. Mhm. Und ich habe das allen meinen Freunden erzählt, damit sie mich auch äh, in Haftung nehmen sollen, <lacht> sozusagen. Und dann kam dieses Thema zu mir und das kam mhm. wirklich wie so eine Erkenntnis, dass ich mhm. einfach über die ganzen Vorträge, die ich gehalten habe, die ganzen Gespräche, die ich geführt habe, gemerkt habe, gerade jetzt in diesen Jahren nach der Pandemie ist das so ein Riesenthema, dass so viele Eltern so erschöpft sind und gleichzeitig ja. sich unter so viel Druck fühlen, ganz viel gut machen zu wollen, teilweise auch Dinge wettmachen zu wollen, mhm. ähm, ihre Kinder noch geduldiger, noch liebevoller, noch bedürfnisorientierter begleiten wollen, als ohnehin immer schon, mhm. weil die es auch hier oder da vielleicht mal besonders schwer hatten. so ne Und ich habe einfach noch nie in die Gesichter so vieler, so erschöpfter Eltern geguckt, wie im letzten Jahr. Und habe gemerkt, natürlich, diese Erschöpfung hat ganz viele Facetten und die hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Da spielt die Weltlage eine Rolle, da spielen politische und gesellschaftliche Dinge eine Rolle, da spielen aber auch private Dinge eine Rolle. Da trifft auch eben eine Generation, die mit Leistungsgesellschaft und Perfektionismus sozialisiert ist, auf Kinder, die... Autonom und frei groß werden und sich nicht immer so verhalten, wie man sich das vielleicht halt vorgestellt hat oder gewünscht hat, bevor man Eltern mhm. wurde. Und dann habe ich so dieses Gefühl gehabt, ich muss ein Buch schreiben und ich muss das auch jetzt schreiben. Und das Buch muss Bindung ohne Burnout heißen, mhm. weil wir alle eine Orientierungshilfe brauchen, wie wir zugewandt und wie wir zugewandt und liebevoll mit unseren Kindern leben können, ohne dabei auszubrennen. Mhm. Denn Burnout, das ist ein echtes äh, gefährliches Krankheitsbild. Das ist eine richtig massive Erschöpfungsdepression und das ist keine Projektion, dass Eltern mhm. da immer mehr an ja. diesen, diesen Erschöpfungsdepressionen erkranken, sondern das ist auch ein erhebbarer Wert. Und da schlägt zum Beispiel auch das Müttergenesungswerk mhm. Alarm, ne, dass ja mhm. da die Zahlen immer weiter hochgehen. Und ich finde es total wichtig, gerade als eine Person, die auch viel dazu beigetragen hat, Eltern zu sagen, mhm. achtet darauf, kümmert euch um eure mhm. Kinder, es ist nicht egal, auch dann die Verantwortung zu übernehmen, auch wieder Entlastung ins Familienleben mhm. zu bringen und zu sagen, es ist nicht egal, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ihr euch ausbrennen müsst, auf dem hm. Weg, die perfekten hm. Eltern zu sein.
0: Ja, der Burnout, der in den Gesichtern erkennbar ist, von dem du sagst, du hast noch nie so in so viele erschöpfte Gesichter geschaut. Ich finde es das auch, dass diese Pandemie so lange nachwirkt. Ne? Also, dass in der Pandemie heftig war, das war mir auch klar. Aber ich bin wirklich auch erstaunt, wie lange das nachwirkt. Viele sind sich dessen bewusst, ne? die sprechen das auch ganz klar an, ne? dass sie aus diesem Tal nicht rauskommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Gesellschaft aber oder bei den Menschen, die keine kleinen Kinder haben, das nicht so klar ist, dass das so lange nachwirkt.
1: Ja, das ist mein Gefühl auch. Und gleichzeitig ist es eben so, die Pandemie war in vieler Hinsicht ein bisschen so ein Brandbeschleuniger für mhm. elterliche Erschöpfung, aber sie war nicht die Ursache, sondern ja. es gab eben auch schon davor ganz viele Familien, die mhm. total am Limit waren, die mhm sich aufgerieben haben in dieser Vereinbarkeitslüge, ne, in dieser Idee ja. von, wir müssen uns nur gut organisieren und dann können ja. wir alles gleichzeitig haben und allen geht es gut. Mhm. Ähm, und dann ist ständig die Kita zu und dann sind die Kinder mhm. krank und dann ist hier Stress und da Stress und man kriegt den Haushalt nicht hin. Ähm, und wenn man dann eben, und das ist natürlich auch eine Tatsache, viel in sozialen Medien unterwegs ist und mm. sehr, sehr viele junge Eltern, insbesondere junge Mütter sind mm. das heute, bekommt man dort eben nicht nur Solidarität und Gemeinschaft und gute Tipps, was alles absolut förderlich sein kann, yeah. sondern bekommt, man bekommt oft auch ein gewisses Ideal bindungsorientierter Elternschaft vorgelebt, das ganz einfach aussieht bei anderen ähm, wo man sich im Vergleich oft fast nur schlecht fühlen kann, ne? Und man mhm. bekommt so viel gespiegelt über die Bedeutung des Begleitens von Wutanfällen und von Einschlafbegleitung ja. und von ähm, Rücksichtnahme hier und Gefühle verstehen da und Hirnentwicklung dort, ja? Mhm. Und ähm, ich habe noch nie eine so gut informierte Elterngeneration erlebt, also die Eltern kleiner Kinder heute, die sprechen mit mir über ihre Still- oder Schlaf- oder Autonomiephasenthemen, als hätten sie mehrere Studiengänge ähm, mhm. absolviert ja, und nutzen auch ganz viele Fachbegriffe und mhm. Äh, mhm. sagen so, äh, haben wir jetzt hier schon die Objektpermanenz erreicht und hat unser Kind jetzt hier schon diesen Entwicklungsschritt und jene Hirnreife mhm. erreicht mhm. und so. Ähm, und das kann total hilfreich sein, ja. aber das kann auch massiv stressen, wenn mhm. ich quasi in jeder Interaktion mit meinem Kind immer so einen ganzen Wust an angelesenem Hintergrundwissen mit mir rumtrage ja. und mich dann in jeder Handlung erstmal hinterfrage, ob ich mhm. jetzt sozusagen mhm. entwicklungsadäquat mit meinem Kind spreche und ob es überhaupt schon meine Botschaft erfassen kann, dann ist es manchmal schwer in so einer gewissen Leichtigkeit und Intuition noch zu sein und auch mhm. zu sagen, wird schon passen. Und dieses ganze Buch, bin und eine Burnout ist keine Aufforderung dazu zu sagen, ist egal. ja, Es mhm. ist keine Aufforderung zu Gleichgültigkeit. Es yeah. geht wieder vor, aber es ist eine Einladung zu mehr Gelassenheit und zu mehr Sanftheit und Freundlichkeit mhm. mit mhm. unseren Kindern und mit uns selbst. Und es soll so ein bisschen uns daran erinnern, dass zu keinem Zeitpunkt ähm, Bindung von perfekten Eltern abhing, sondern mhm. dass eine sichere Bindung entsteht, auch unter widrigen Rahmenbedingungen, mhm. auch in Krisenzeiten, auch in Stressphasen und dass, wenn wir es schaffen, beständig okay zu sein und mit unseren mhm. Kindern liebevoll und feinfühlig und manchmal genervt und manchmal gestresst und manchmal mhm. überfordert zu sein, aber mhm. grundsätzlich ist eine Haltung von... Wertschätzung zu leben, dass dann hm. viel, viel mehr gewonnen ist, als wenn wir streckenweise quasi so bei 110 Prozent sind und dann aber so Einbrüche haben, hm. wo wir auf einmal gar nichts mehr können und hm. nur noch erschöpft sind und nur noch rumbrüllen. Ne? Und das ja. ist eben was, was ich ganz oft beobachte. Eltern überfordern sich und überfrachten hm. sich mit immensen Ansprüchen und haben dann immer wieder so regelrechte Crashs, wo sie hm. gar nicht mehr können. Und es wäre so viel gesünder, wenn wir mhm. mit einer großen Portion Großzügigkeit uns selbst gegenüber einen Alltag bauen würden, mit allen möglichen De Wegen, wo wir uns Dinge leicht machen, mhm. aber dann mhm. eben auch konsistent über die nächsten 18 oder 25 oder 30 Jahre für unsere Kinder verlässliche, liebevolle Bindungspersonen sein können.
0: Ich bin meiner Frau ja sehr dankbar, aber ne, ne, die ist ja an manchen Stellen sehr entspannt mit bestimmten Dingen ja. gewesen immer. Und ähm, also was Medienkonsum betrifft, ne? Und mhm. ähm, Freitag ist unser unser Pizzatag, ne? Und mhm. ä, es ist halt oft Tiefkühlpizza auch, ne? ist noch nicht mhm. mal vom Italiener, sondern naja, einfach nur die Tiefkühlpizza. Und jeder legt sich noch was drauf, was er mag. Mhm. Und dann setzen wir uns vor ins Fernsehen und äh, gucken ja. gemeinsam irgend. gerade ist es Marvel, ne, Marvel-Filme, mhm. die können dann die zwölfjährige und der 17-Jährige und die Eltern ja. zusammen genießen. Ne? So. Ja, super. Und es ist sehr sinnfrei, außer dass wir was zusammen erleben, ne? tiefer mhm. Sinn. Aber wie kommen wir da hin? Aber dahin? die
1: Frage ist, ne? was ist dann Sinn? Also für mich klingt <lacht> es nach einer ganz besonderen und sinnerfüllten Situation. Und ich kann mir vorstellen, wenn eure Kinder später mal erwachsen sind und sich so zurückerinnern und sagen, was war schön und woran mhm. erinnere ich mich, mhm. wenn ich mich an Familienleben erinnere, dann kann das sein, das sind die pizza Marble nights sozusagen, mhm. die dann herausstechen. Ähm, und das ist eben so wichtig, mhm. sich immer klar zu machen. es gibt sozusagen sowas wie eine reine Lehre, ja, und dann wird mhm. einem in irgendeinem Buch erklärt, also Medienzeit ist tote Zeit, ja, da passiert <lacht> gar nichts, es ist verlorene Zeit. Aber wenn man sich auch für sich selber mhm. erinnert als Kind, wie spannend es auch manchmal war, mhm. was im Fernsehen zu sehen, mhm. ich habe in der Erinnerung daran, ich durfte als Kind sehr, sehr wenig Fernsehen bei mhm. meinen Eltern zu Hause, aber mhm. wenn wir bei meinen Großeltern waren, dann durfte ich manchmal mit meinen Cousins und Cousinen mich mhm. so einen ganzen Nachmittag im Fernsehzimmer verschanzen, während mhm. die Erwachsenen ewig lang Kaffee getrunken haben und sich unterhalten haben und wir haben dann irgendwie so Bud-Spencer-Filme und sowas okay. geguckt. Und ich hatte so positive Erinnerungen daran und fand das eine ganz wichtige Sache. Okay. Aber auch alleine manche Filme, manche Serien zu sehen, selbst Dinge, wo vielleicht Erwachsene dann gesagt haben, ach, das ist doch Trash, ja, waren für mich teilweise okay. wichtige Identifikationsangebote. Die haben Fragen aufgeworfen, okay. die haben mich unterhalten, beschäftigt, manchmal auch abgelenkt von okay. Situationen, die vielleicht Lasten waren in meinem Leben. Medien können sehr, sehr viele Rollen mhm. einnehmen. Und es ist völlig klar, dass es immer auch um ein gewisses Maß und um eine gewisse Mitte geht. Und wenn ja. unsere Kinder sich später an ihre Kindheit zurückerinnern und sie erinnern sich ausschließlich an Fernsehen, ja, dann fände ich das sehr schade. Mhm. Aber die Eltern, die sich Sorgen machen um mhm. zu viel Medienkonsum, das sind meistens nicht die Eltern, deren Kinder ausschließlich Fernsehen, sondern mhm. das sind Eltern, die machen ganz, ganz viel mit ihren Kindern. Mhm. Die backen und basteln und spielen und malen und fahren in Urlaub und gehen raus und auf dem Spielplatz und ne, und haben dann ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal noch eine zweite oder dritte Folge Pepper Woods erlauben, um einfach mal durchzuatmen. Ja. Und das ist so hart und so unnachgiebig und selbst gegenüber und es ist so unnötig. Es mm. gibt keine einzige Studie auf dieser Welt, die belegen würde, dass ein Kind mit einer reichen Kindheit, ja, mit mm. vielen Sinneserfahrungen, mm. mit vielen Beziehungserfahrungen mm. irgendeinen Schaden davon tragen würde, wenn mm. es etwas mehr Fernsehen oder etwas mehr Hörspiele hört oder was auch immer, mm. als empfohlen wird in Deutschland. Und die Medienempfehlungen sind in keinem Land der Welt so streng wie in Deutschland. Okay. Ähm, und das heißt nicht, ne? dass sozusagen Kinder in anderen Ländern schlechter entwickelt werden. Da ja. sind einfach die Medienregeln lockerer, weil die medizinischen Fachgesellschaften pragmatischer sind und sagen, Eltern brauchen auch mal Pausen. Mhm. Und die Gehirne sind von allen Kindern überall auf der Welt letztlich gleich aufnahmefähig oder halt auch nicht. Mhm. Und natürlich muss man auf sein individuelles Kind gucken. Ich hatte ja. auch ein Kind von meinen Vieren, das konnte sehr, sehr lange nahezu gar keinen Bildschirmmedienkonsum aushalten. Ja. Das war einfach super schnell überreizt mhm. und da muss ich dann umgekehrt mich manchmal rechtfertigen, warum mein Acht jähriges Kind nicht auf einen Kindergeburtstag gehen kann, wo das Programm ist, wir gucken zusammen Disney-Film, mhm. so, ja, individuell Dinge ja. muss man immer berücksichtigen, aber es ist ganz sicher nicht so, dass Eltern Schuldgefühle haben müssten, wenn sie die Medien, die wir nun mal heute zur Verfügung haben, mhm. achtsam und mit kindgerechtem Programm nutzen, mhm. um sich einfach auch selbst Atempausen zu verschaffen.
0: Ja. Mhm. Wie finde ich heraus, was dann da der richtige Weg ist? Weil das ist immer die Frage.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, dass es den richtigen Weg gibt. Mm. Ich glaube, wir brauchen gewisse Leitplanken. Ne, darüber habe ich ja auch schon in meinem Buch Mein Familienkompass mm. geschrieben. Es ist gut, so eine Wertebasis ja. zu haben, so ja. eine Grundidee, wie soll unser Familienleben sein? Worauf soll das gründen? Mm. Ne? Und auf dieser Basis haben wir dann unglaublich viel. Freiraum und Improvisationsspielräume, mhm. je nachdem, mhm. wie es halt gerade so ist. Ne? Und für uns in unserer Familie haben wir so ein paar Basisdinge für mhm. uns festgelegt, mein Mann und ich, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder Angst vor uns haben. Wir wollen mhm. unsere Kinder nicht mit Angst erziehen. Das heißt, mhm. es gibt bei uns kein Drohen mit Strafen. Mhm. Ja, oder unangenehmen Konsequenzen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann, dass ich mhm. manchmal in einem Stressmoment sage, wenn du jetzt nicht sofort den Computer ausmachst, dann ziehe ich den Netzwerkstecker, ja, ähm, aber dann fange ich das wieder ein und meine Kinder wissen auch, dass mhm. das keine ernstzunehmende Drohung ist. Ja. Ähm, aber ne das ist so ein Grundsatz ich will nicht dass meine Kinder Angst vor mir haben und wenn ich in irgendeinem Moment merke dass das kippt mm -hmm. das kann ja passieren dass ich mm -hmm. dann doch laut werde weil ich mich über was aufrege und ich sehe die Angst in den Augen eines meiner Kinder dann ist das für mich so ein Stoppsignal also sagen okay mm -hmm. jetzt muss ich echt egal was gerade los ist zurückfahren und schauen dass ich wieder in Verbindung komme weil mm -hmm. ich nicht möchte dass meine Kinder Angst vor mir haben yeah. oder es gibt andere Dinge, die uns eben auch sehr, sehr wichtig sind. Ne? Ein offenes Miteinander. Unsere Kinder sollen uns alles sagen können. Die sollen immer das Gefühl haben, sie können uns auch Dinge anvertrauen, von mhm. denen sie wissen, dass wir die nicht gut finden. Ja. Und wir werden sie trotzdem immer gut finden, weil sie mhm. unsere Kinder sind und bedingungslos mhm. geliebt. Solche Dinge. Und gleichzeitig, ne? das sind jetzt alles ja eher so abstrakte Ideen, ja. ähm, ist unser Familienalltag ausgesprochen pragmatisch. Mhm. In manchen Phasen unseres Familienlebens hatten wir sehr viele Ressourcen und dann haben wir viel von den Sachen gemacht, die oft so auf Bucketlists guter mhm. Familien stehen, ganz viele Familienausflüge, ganz viel frisch gekocht und so, ganz viel mit den Kindern gebastelt mhm. und es gibt auch Monate, da retten wir uns so ein bisschen durch die Zeit mit, wie du sagst, Tiefkühlpizza, Movie Nights, äh, allen möglichen Abkürzungen, die man halt so nutzen kann mhm. ähm, und was wir aber in diesen Zeiten eben hochhalten, ist trotzdem ein Bindungs- und Beziehungsstärkendes Miteinander mehr. Es ist hm. tausendmal lieber, dass wir drei Nächte hintereinander fertig essen, hm. als dass ich anfange, meine Kinder anzubrüllen oder herabzuwürdigen, weil hm. ich so gestresst bin vom Kochen meiner frischen Gemüsesuppen, die hm. ich irgendwie gerne tun, gerne gerne machen würde. Und wenn ich das für mich so klar habe, dann ist das eben auch kein Grund, sich als schlechte Mutter zu fühlen, wenn hm. ich Abkürzungen nutze, sondern wenn ich eine gute hm. Mutter für mich auf meinem selbstgewählten Weg, weil ich den Grundsatz, ich gehe gut mit meinen Kindern um, mm. höher werte als alles andere. Und alles, was mir dabei hilft, nett und sanft und freundlich mit mir und meinen Kindern zu sein, ist eine gute Sache.
0: Mm. Was hilft dir, nett und freundlich zu sein?
1: Oh, ähm bin, das glauben viele nicht, eigentlich ein mega aufbrausender Mensch. Ich kann sehr wütend hm. werden, ich kann sehr ungeduldig hm. sein. Ich hm. bin nicht von Natur aus eine Person, die Geduld und Sanftmut atmet. Ja, ich hm. habe schon eine sanfte Seite, mhm. aber ich kann sehr schnell auch sehr genervt sein. Ja. Und ähm, ich habe gleichzeitig gemerkt, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder aufwachsen in einem Haushalt, wo sie ständig das Gefühl haben, sie nerven. Das geht für mich einfach nicht. Das ist für den Selbstwert des Kindes einfach auch nicht gut. Yeah. Und deswegen habe ich gemerkt, ich muss schauen, dass ich irgendwie für uns ein Leben baue, wo es mir so gut geht, wo mm. ich so viel von dem bekomme, was ich brauche, dass mm. ich ehrlich und authentisch auch entspannt und freundlich mit meinen Kindern sein kann, weil ich entspannt bin, <lacht> weil es mir gut geht. Mm. Und das heißt, der ganz, das ganze Familienleben, das wir hier bauen, mit all den Verpflichtungen, die wir haben, mit Jobs und Schule und Hausaufgaben mhm. und einkaufen müssen und so, ne? ähm, ist immer wieder drumherum gebaut, mhm. dass ich gucken muss, ich muss genug schlafen, ich muss genug Pausen mhm. haben, ich muss Tee trinken, ich muss mich mit Freundinnen und Freunden austauschen, ich brauche soziale Interaktion mhm. außerhalb der Kommunikation mit meinen Kindern, damit ich reich genährt sozusagen in die Interaktion mit ihnen gehen kann. Ich brauche Zeit für die Beziehungspflege mit meinem Partner. Ich brauche eine mm. lebendige Partnerschaft, die mich stützt und trägt. Ich ich muss schauen, ähm, wie ich Beziehungen, die mich vielleicht auch Kraft kosten, die vielleicht trotzdem wertvoll sind, aber Kraft kosten, so dosiert pflege, dass ich auch Regenerationsphasen habe. Ne? Also ich mm. muss da schauen, wie ich gut für mich sorge. Und ich weiß, dass das auch, sehr individuell ist, wie gut man ja. das kann. Und natürlich mhm. habe ich auch in Phasen, wo ich ganz kleine Kinder hatte, die mich alle zwei Stunden zum Stillen geweckt haben oder öfter, nicht so gut geschlafen. Dann war mhm. das so und dann musste ich gucken, wie kann ich andere Kraftquellen anzapfen. Ähm, aber eine Kraftquelle, die man aus meiner Sicht fast immer anzapfen kann, unabhängig jetzt mal von den äußeren Rahmenbedingungen, ist so die Art und Weise, wie spreche ich mit mir, wie gehe ich mit mir um, wie betrachte ich mich mhm. selbst. Ne? Und viele von uns haben so eine ganz ungnädige innere Stimme, so einen mhm. inneren Antreiber, ne, der mhm. den ganzen Tag sagt, jetzt hast du das schon wieder nicht geschafft, mhm. andere Mütter schaffen viel mehr als du und haben doppelt so viele Kinder und du legst jetzt hier schon wieder rum und scrollst auf Instagram rum, das ist voll sinnlos, Zeitverschwendung, du hättest dann auch mhm. die Küche aufräumen können, so. Mhm. Und diese innere Stimme, die müssen wir lernen einzugrenzen, die darf bei uns nicht das Sagen haben und die muss mhm. Konkurrenz bekommen mhm. von so einer ganz freundlichen, sanftmütigen, inneren Version unseres Selbst, die mhm. mit uns so spricht, wie wir auch mit unseren Kindern sprechen wollen. Ich habe mir das regelrecht angewöhnt, am Anfang laut sprechend, mhm. ne, wie so ein Audiokommentar. Mensch, Nora, was du schon wieder geschafft hast. Alle Kinder sind im Kindergarten, sie haben sogar Snackboxen dabei. Du bist ja mhm. mega, voll die mhm. Superheldin. Jetzt hast du dir wirklich einen Tee verdient. Lies, den, äh, lies dabei in Ruhe noch ein bisschen auf Instagram rum. Das ist total valide. Das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Hauptsache, mhm. du entspannst. Weißt du, was mhm. ich meine? Und yeah. dann wirklich so die ganze Zeit zu so diesen positiven, wertschätzenden Audiokommentar mhm. mir gegeben. Ähm, und mittlerweile muss ich das gar nicht mehr so aussprechen. Mhm. Aber ich höre diese Botschaften in meinem Alltag. Ich fahre yeah. mein Kind Irgendwo hin, ich gehe zu einem Arzttermin und ich sitze im Auto und denke, Mensch, mache ich das gut. Jetzt oh. fahre ich dieses Kind zum Arzt, damit das eine medizinische Versorgung hat. Und dann denke ich sogar vielleicht noch dran, das gelbe Kinderuntersuchungsheft dabei zu haben. Heldenhaft. ja. Und äh, also ich bin da wirklich dann so an so einem Punkt, ich gebe mir selbst Wertschätzung für die Dinge, die ich tue. Das tut ja niemandem weh. Das klingt so ein bisschen lustig, wenn man es ausspricht, aber das. Ne, ist ja nur mein Audiokommentar. Hm. Und ich habe auch mir angewöhnt, mir solche positive Wertschätzung, die ich brauche, das hm. ist für mich ein eine wichtige Energiequelle, auch zu holen. Also ich schreibe hm. auch manchmal meinem Mann, der sehr viel auf Dienstreise ist, Hi, <lacht> lob mich mal, <lacht> äh, ich habe hm. alle Kinder ins Bett gebracht und dann wow, schreibt Alter. er zurück du Heldin, das ist eine krasse Leistung. Ich bin so stolz auf dich. ja. Wow. Und ähm, das ist was, was für uns gut funktioniert. Und ich weiß, dass das auch pro Ne, für jede Familie was anderes mhm. ist und manche würden sich da vielleicht auch veräppelt vorkommen, wenn ihr Mann ihnen schreibt, yay, Spülmaschine eingeräumt, Heldin. Ja, Für mich funktioniert es voll. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir müssen das erkennen, dass wir alle bestimmte mhm. Kraftquellen haben. Und bei mir ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung, auch nach Selbstwertschätzung, eine sehr ja. große Kraftquelle. Und wenn wir die erkennen und anzapfen können, dann... Ähm, Geht es uns besser? Und wenn es uns besser geht, dann sind wir feinfühligere, liebevollere, sanftere Eltern.
0: Mm, wow. Ja, ich glaube, der Umgang mit der Kritikerin der Inneren, so wird das ja mm. häufig genannt, ne? und
1: ja. deren
0: innere Mentorin gegenüberzustellen, mm. ist eine sehr kraftvolle Art und Weise. Und wie schön, dass du es beschreibst, dass es auch funktioniert. Das ist ja, was ich auch bei vielen Klientinnen dann merke, die Sorge. Ähm, ja, aber ne, wenn der Kritiker so lange geübt ist, ne, seit meiner Kindheit und mhm. dann hat irgendjemand auf mich drauf gehackt und jetzt hake ich mhm. seit 20, 30, 40 Jahren selbst drauf, mir, das wird ja nie wieder weggehen, ne? Aber auch dann zu sagen, ja hey, doch, es ist eine Übungssache und es muss nicht so lange dauern, wie es am Anfang oh, dauert, den mhm. zu installieren.
1: Es hilft natürlich, wenn man tatsächlich echte Menschen in seinem Leben hat ja. oder hatte, die mhm. auch so mit einem gesprochen haben oder wo man so Erinnerungen abrufen kann. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat eine sehr, sehr schwierige Beziehung mit ihren Eltern ja. und verbindet da sehr wenig wertschätzende mhm. Kommunikation. Die hatte aber eine ganz liebevolle und zugewandte Oma. Ja. Die schon lange, lange gestorben ist, mhm. aber sie konnte für sich quasi diese innere Stimme so ein bisschen mit der Stimme ihrer verstorbenen Oma belegen und sagen, mhm. wie würde die jetzt auf mich als erwachsene Frau und Mutter mhm. blicken? Was würde die sagen, wenn die mich sieht mhm. mit meinem Kind? Und auf einmal waren da diese alten Worte mhm. da, ach, mein Schätzchen, mhm. wie machst du das gut, so, ne? Mhm. Und sowas mhm. kann eine total heilsame Strategie sein, ja. dass man nicht praktiziert oder eine abstrakte Mentorin, sich vorstellt, mhm. die man gar nicht mhm. kennt, sondern dass man überlegt, und das können auch mehrere Menschen sein, die ja. quasi dann so zu einer Person verschmelzen mhm. im Inneren. Mhm. Wer hat mir Wertschätzung entgegengebracht, wessen Worte haben mich oft aufgebaut oder mhm. bestärkt? Und das müssen eben auch nicht unbedingt Familienangehörige sein. Ja. Das können auch Lehrkräfte sein, die vielleicht besonders wichtig waren mhm. in meinem Leben oder... Ähm, Freundinnen oder Freunde, mhm. selbst wenn ich gar nicht mehr mit denen heute in Kontakt stehe, weil die nur in einer mhm. gewissen Phase WegbegleiterInnen waren, ähm, können solche inneren Stimmen für uns sein.
0: Das können sogar fiktive Personen sein. Also Absolut, die, 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 genau. SerienheldInnen genau, aus, aus Romanen. Genau.
1: <lacht> ja, na klar.
0: Und wenn man das Gefühl hat, also so also als Info, weil es so wichtig ist halt diese, diese Wertschätzung und weil wir das über die Bindung ja aufnehmen, über die Beziehung, mhm. wenn man das Gefühl hat, man hat da keinen also aus der Bindungstherapie ist es so, man kann das aber, äh, wie gesagt, lernen und es braucht manchmal nur wenige Erfahrung. Ah, so fühlt es sich an, wenn jemand mal nicht mit mir schimpft. Und das ist in der therapeutischen oder äh, Coaching oder beratenden Erfahrung, kann man ja die auch diese Erfahrung machen. Und äh, da gibt es die Theorie, dass das Bindungssystem einfach da ist. Wir werden mit kommen auf die Welt, auch wenn es jetzt nicht so gefüttert wurde in meiner Kindheit, wie ich mir das gewünscht so habe. Es ist da und es braucht dann nur wie so einen Samen, ne? von außen mhm. ein bisschen Futter und dann kann das äh, erblühen. Ne? Also, ja, ja, sehr schön, wie du es genau. beschrieben hast. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, es ist tatsächlich in meinem Alltag so eine Kombination aus dieser eher inneren Arbeit, mhm. zu sagen, wie kann ich mich bestärken, wie kann ich mich nähren, wie kann ich mich ja. äh, selbst gut behandeln und sehr, sehr pragmatische Auseinandersetzung ja. mit sowas wie, was für ein Muttermythos haben wir in unserer Gesellschaft, mhm. wo kommt dieser Druck her, diese Vorstellung, ich ja. bin nur eine gute Mutter, wenn ich zum Geburtstag meines Kindes einen selbstgebackenen Kuchen auf den Tisch stelle, so. Mhm. Und dann so und eher wirklich ganz pragmatischer Ressourcencheck, so, was ist für mein Kind, eigentlich wichtig. Ne? Es ist mhm. oft total überraschend. Wir stressen uns mit allen möglichen Dingen, gerade um so Anlässe rum. Ne? Das mhm. perfekte Weihnachten, der perfekte mhm. Kindergeburtstag. So. Und wenn wir mit unseren Kindern dann reden und sagen, was ist wirklich das Wichtigste an diesem Tag, dann sind das oft ganz andere Dinge. Mhm. Ne? Und ich hatte da wirklich schon so Aha-Momente, dass ich für meine Kinder für meine heute Teenager, also mhm. ich habe ja vier Kinder, zwei große und zwei kleinere, und für die, als die beiden Großen noch klein waren, habe ich mich oft wahnsinnig gestresst mit so Kindergeburtstagsbäckereien, ja. und dann hat irgendwann mal mein Kind so ganz sehnsuchtsvoll gesagt, oh, ich beneide so die Kinder, die so eine Benjamin-Blümchen-Torte aus dem Tiefkühlfach kriegen. Und dann habe ich so gedacht, ich habe die ganze Zeit mich für dich so gestresst, und alles, was du wolltest, war so eine... Fertig, Torte. Ja. Um, und dann gab es an einem Kindergeburtstag diese Benjamin-Blümchen-Torte und das Kind war im siebten Himmel und ich hatte weniger Stress. Ne? Mhm. Und das ist manchmal so Zwei wichtig, glücklich. sich daran zu erinnern. Ja? Ähm, war, für wen mache ich das hier eigentlich? Mhm. Wen will ich beeindrucken? Wer mhm. muss diese Performance sehen? Würde ich diesen Geburtstagstisch anders decken, wenn ich ihn nicht bei Instagram hochladen würde? Mhm. Solche Fragen mhm. dürfen wir uns dann stellen.
0: Mhm. Was du vorhin gesagt hast, das fand ich auch sehr wertvoll. Das erinnerte mich tatsächlich auch an unsere Fortbildung. Wir haben ja so eine Fortbildung, wo wir mm. Menschen begleiten, die Eltern begleiten wollen, lernen ja. wollen. Und da ist diese innere Arbeit natürlich ist so bei uns ja. im Fokus. Ne? Also, ja. Aber am Abschlussmodul, da geht es auch darum, um quasi in so ein, kriegt man so einen Sheet, wie kann man denn diese Sachen, diese Säulen abfragen, die rundherum noch sind, mm. die du gesagt hast. ja? Wie genau. gestalte ich das? Kriege ich genug Schlaf? Kriege ich also dass man es wirklich abfragt, sich selbst. Mhm. Habe ich genug Schlaf? Wie sieht meine Ernährung aus? Wie sieht meine Bewegung, mein Körper aus? Wie ja. sieht das die sozialen Sachen aus? Habe ich Zeit für mich? Habe ich Zeit zum Spielen? Habe ich Zeit? Ja. Ne? Genau. Diese ganzen Zeitfragen zum Beispiel, Daniel Siegel hat das, glaube ich, mal so verschiedene Timetables, also was wir alles brauchen eigentlich, mhm. das kann man schön abfragen und dann sehen, wo brauche ich was? Und das hört sich gerade so an, als hättest du das für dich geschafft im Außen. Und ich finde das so wichtig, dass wir nicht nur mal denken, wir müssen das alles innen machen. Nee, manchmal ist es einfach, wir brauchen verdammt nochmal eine Stunde mehr Schlaf.
1: Genau, genau. Und ich finde das so wichtig in diesem Zusammenhang, also ne, wir haben das oft bei unseren Kindern so auf dem Schirm, mm. dass wir diese Checkliste durchgehen. Hat genau. es genug gegessen? Hat es getrunken? <lacht> hat es geschlafen? Hat es gespielt? War es draußen? Ja? Hat es Freunde. Genau, ähm, Freunde? Und wir müssen im Prinzip genau diese Liste, womit wir abchecken, ob unser Kind hat, was es braucht, yeah. auf uns übertragen. Und ich fand es mm. total schön, dass du auch gesagt hast, ist da genug Zeit zum Spielen? Weil wir mm -hmm. ja oft spielen eben als eine sehr kindliche Handlung abspeichern. Mm -hmm. Unsere Kinder brauchen Zeit zum Spielen, aber auch wir Erwachsenen brauchen Zeit zum Spielen und Spielen kann aber natürlich für Erwachsene auch was anderes bedeuten als ähm, mit Legos bauen oder ja. sowas. Ne? Also Spiel ist einfach auch eine Form von Entspannung, die kein Ziel und keinen Zweck haben muss. Ne? Wenn mhm. ich als Hobby habe, Gitarre zu spielen oder mhm. zu lesen oder ähm, zu nähen oder zu gärten, dann kann das auch unter Spiel fallen. Mhm. Ne? Und die gleiche Tätigkeit kann aber auch Arbeit sein, wenn ich ja. dazu verpflichtet bin, sozusagen so sie zu mhm. tun. Und diese innere Freiheit, ich habe eine Zeit für mich, die ich auch nicht nur erschöpft verbringe, weil ich so regenerationsbedürftig mhm. bin, sondern ich bin regeneriert und habe immer noch Zeit, was für mich zu tun. So, das wäre das Ideal. Ist zugegebenermaßen oft schwer zu kriegen, vor allem mit ganz, ganz kleinen Kindern. Das kommt auch eher wieder, wenn die Kinder ein bisschen mhm. älter werden, ein bisschen mehr. Ähm, aber wie genau, was ich. <lacht> wie ich, ich spiele. Ja. Ähm, wenn du es teilen möchtest. Oh, ja, also ich. Ich bin keine Mutter, die wahnsinnig viel mit ihren Kindern spielt, mhm. im Sinne von Kinderspiele spielt, sondern ja. ähm, das fällt mir eher schwer, und da bin ich auch schnell gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich versuche die Kinder dann auch viel eben mit reinzunehmen Dinge, die mir Spaß machen und das mm. ist mein Spiel. Also ich back total gerne, aber eben nicht unter Druck, sondern mm. mit Freude irgendwelche mm. Rezepte, die mir Spaß machen. Ähm, ich mag gerne Sachen, die mit Musik zu tun haben. Ich spiele gerne Gitarre, nicht gut, mm. aber leidenschaftlich und mm. äh, singe dann mit den Kindern dazu, ähm, was ich für mich selbst sehr gerne mache, was meine Form von, von Spielen ist ist auch Schreiben, aber eben nicht Schreiben für Publikum, sondern Schreiben für mich, Gedichte, mhm. Tagebuch, solche Sachen. Mhm. Ähm, und es gibt aber ganz unterschiedliche Formen von Spiel, die auch in unterschiedlichen Phasen meines Lebens gekommen und gegangen sind. Ich habe ganz lange und ganz intensiv sehr viel Theater gespielt ah, wow. und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, immer. Ja. Ähm, und das war ein großer Teil meines Lebens, Improvisationstheater, aber wow. auch... Theaterstücke zu spielen. Mhm. Und das ist im Moment zum Beispiel was, was jetzt eher so brach liegt. Ich habe jetzt keine Theatergruppe aktuell, ich hätte auch mhm. keine Zeit dafür. Und ja. trotzdem ist diese Erfahrung, ne, dieses, ich bin auch auf Bühnen gestanden als Schauspielerin, ähm, mhm. total in mir. Und ist immer noch was, wo ich sozusagen eine Kraftquelle drin habe, in der Erinnerung an dieses Spiel und in der Perspektive darauf, dass ich das mir wieder erober, ähm, erobern kann, wenn meine Kinder mhm. älter sind. Mhm. Ähm. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Du hattest mich ja unterbrochen, aber das ist nicht schlimm. Genau, mit den Bedürfnissen, äh, was, was Daniel Siegel eben gesagt hat, wir, wir neigen oft dazu, uns selber auch ein bisschen das Leben schwer zu machen bei der Bedürfniserfüllung, in okay. der wir, indem wir die Strategien, mit denen wir uns Bedürfnisse erfüllen, moralisch bewerten. Ne? Mhm. Dass wir quasi sagen, wenn du erholungsbedürftig bist und du meditierst, hast du dich gut entspannt. Wenn du erholungsbedürftig bist und du scrollst auf Instagram rum, hast du dich minderwertig entspannt. Mhm. Ja? Und das geht in ganz viele Lebensbereiche rein. Dann mhm. haben Eltern, die mittags sich eine schnelle Dosensuppe gemacht haben, mhm. ein schlechtes Gewissen, weil sie haben zwar was gegessen, aber nichts Gutes. Ja? Mhm. Ähm, und das sind ja externe Wertungen. Ne? Also das ja. sind so gesellschaftliche Vorstellungen. Gute Menschen hätten jetzt sich einen veganen Snack selbst eben zubereitet oder so. Genau. ja Und ähm, es ist total wichtig, aus diesem moralischen Bewerten von Bedürfniserfüllungsstrategien rauszukommen und mhm. zu sagen, gut ist in allererster Linie erstmal, dass ich dieses Bedürfnis überhaupt wahrgenommen und erfüllt mhm. habe und dass ich für mich gesorgt habe. Mhm. Und wenn die Alternative zu meiner Dosensuppe gewesen wäre, nichts mhm. zu essen, Lob auf die Dosensuppe. Ja? Und wir müssen einfach realistisch bleiben im Alltag mit kleinen Kindern oder mit auch größeren Kindern oder mit einem Kind, mm. je nachdem, sind wir oft vielen Sachzwängen unterworfen. Wir mm. haben oft nicht die Möglichkeit zu sagen, ich stehe morgens um eine angenehme Zeit auf ohne Wecker mm. und dann meditiere ich erstmal, und dann trinke ich einen grünen Tee und dann male ich einen Mandala und dann fange ich an, mir mein gesundes Mittagessen zuzubereiten. Sondern wir haben unglaublich viel auf dem Schirm und wir müssen pragmatische Wege finden, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen. Und ja. wenn dafür dann ne, schnelle Essen, auch mal Medienkonsum, eine Lieblingsserie gucken zur Entspannung, ja. Lieblingsmusik auf die Ohren beim Spazieren gehen, als kleine Pause für mich, ja. als Mutmacher, Strategien sind, die mir helfen, dann sind die moralisch neutral. Dann sind die ja. genau das, was ja. ich gerade brauche und was gerade ja. gut für mich ist. Und ich muss nicht schon wieder in so eine Selbstabwertung rutschen, weil ich mir meine Bedürfnisse falsch erfüllt habe. Sondern mm. ich sollte feiern, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme und erfülle mit den Strategien, die mir gerade zur Verfügung stehen und die mir persönlich gerade gut tun.
0: Mm. Mm. Wie heißt
1: ja? du das und, also, ja. <lacht> hm. und natürlich, wenn ich jetzt merke, mir geht es eigentlich immer schlecht, wenn ich hm. auf Instagram rumgescrollt hm. bin. Eigentlich tut hm. mir das nicht gut. Dann kann ich natürlich sagen, Vielleicht kann ich mir noch eine andere Entspannungsroutine zulegen. Mhm. Vielleicht wäre es für mich gut, mal Yoga zu machen mhm. oder irgendwas. Mhm. Aber das sollte nicht aus so einem Performance- und Selbstoptimierungsdruck ja. herauskommen. Gute Mütter machen Yoga. ja, Sondern ich darf auch Yoga probieren und merken, das gibt mir nichts. Aber was mir extrem ja. viel gibt, ist Gamer Girls gucken. ja. Und dann darf das sein. Und dann ist das für mich der richtige Weg, gerade mir meine Seele zu nähren, sozusagen. Und ja. ähm, das finde ich so wichtig. Wie habe ich das für mich gelernt? Ich bin selber, glaube ich, mit ziemlich vielen moralischen Bewertungen ja. aufgewachsen. Das was ich auch oft so unbewusst aufgenommen habe sowohl aus so familiären Strukturen hm. aber auch aus dem schulischen Umfeld auch aus diesem universitären Umfeld später da gab es wahnsinnig viel Klassismus es gab so dieses die hohe Kunst das ist was gutes wenn du in deiner Freizeit ein Buch liest ah, okay. aber du bist halt schon auch nicht besonders intellektuell wenn du gerne eine Arztserie guckst oder sowas hm. und ich habe da sehr lange das sehr stark verinnerlicht gehabt dass alles was ich tue egal ob ich Klamotten trage Essen einkaufe, mhm. Freizeitbeschäftigung wähle, dass das alles quasi auf so einer moralischen Leiter angeordnet mhm. sein kann und dass ich gucken muss, dass ich da gut rauskomme und gut dastehe mhm. und sozusagen ne, also dieses Spiel ein Stück weit gewinne und nicht ähm, Strategien für mich gut finde, mhm. die sozusagen unter meiner Würde sind, wenn man das sich... Also das ist so ganz komisch, wie das mhm. einem so vermittelt wurde. Und das hat mir oft nicht gut getan, weil ich mhm. tatsächlich oft eigentlich Dinge total cool finde, die vielleicht gesellschaftlich gar nicht so eine hohe Wertschätzung erfahren, mhm. die mir aber gut tun. Und mhm. andere Dinge, wo es immer heißt, das muss man machen, die geben mhm. mir teilweise nichts. Mhm. Und das war ein ganz wertvoller und wichtiger Schritt, den ich tatsächlich auch gemacht habe, im Rahmen eines Coachings, wo mm. ich für mich gelernt habe, mich selber nicht mehr abzuwerten für Dinge, die mir gut tun, sondern mm. einfach anzuerkennen, dass gut ist, was gut tut. Und mm. dass niemand das Recht hat, ähm, bestimmten Farben, Kleidungsstücken, Freizeitbeschäftigung, was auch immer, irgendeinen moralischen Wert anzuheften, sondern mhm. dass es letztlich oft einfach nur gesellschaftliche Diskriminierungsformen widerspiegelt. Ne? Dass man halt sagt, mhm. das ist eine Form von Klassismus, zu sagen, Fernsehen ist Unterschichtenunterhaltung. So ein Scheiß. Also das ist einfach das heißt, unwahr. Ja. Ähm, und das ist einfach wichtig, sich aus solchen Zuschreibungen zu befreien.
0: Mhm. Mhm. Du hast das Buch jemanden gewidmet. Ja. Linnea, von der ich ja. lernte, was es bedeutet, Mutter zu sein. Mhm. Ich habe dich ja vorher schon gefragt, ob ich es dich fragen darf.
1: Ja, ja. Falls <lacht> es mich einfach
0: ja. interessiert, wenn du es teilen möchtest. Was hast du von ihr Wer gelernt? Wer Linnea
1: ist? Äh, Linnea ist meine älteste Tochter, vielleicht nicht so überraschend, mhm. äh, die jetzt 17 ist. Mhm. Ähm, und ich bin ja ziemlich jung Mutter geworden, mit 23. Mhm. Geplant und gewollt äh, mhm. fand es den Megaplan, direkt ganz jung in die Mutterschaft zu starten, um dann möglichst lange Spaß dran zu haben. Ähm, mhm. Und das war wunderbar so und gleichzeitig mhm. natürlich auch krass. Ich mhm. war selber erst knapp fünf Jahre vorher ähm, bei meinen eigenen Eltern ausgezogen. Mhm. Ich äh, war noch im Studium. Ich war mhm noch nicht berufstätig. Ähm, mein heutiger Mann und ich waren noch nicht verheiratet. das war alles noch so ein bisschen so dieses Studentenleben und auf einmal war da dieses Baby und ähm, ganz tolles Baby und gleichzeitig ganz anderes Baby als ich so mir vorgestellt hatte, bevor ich ein Baby hatte. Mhm. Und ich habe einfach so viel gelernt in dieser mhm. Zeit. Und ich habe natürlich von allen Kindern viel gelernt, von allen mhm. Vieren, mit jedem mhm. nochmal ganz neue Dinge. Aber von Linnea habe ich gelernt, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und dass mhm. Mutter sein eben nicht einfach nur ist, süßes Kind haben, mhm. <lacht> sondern das Mutter sein bedeutet, mit den eigenen Prägungen und Glaubenssätzen konfrontiert zu werden, sich selbst mhm. nochmal ganz neu begegnen, ähm, die eigene Gefühlswelt total zu erweitern, um eine mhm. Erschöpfung, die man vorher nicht kannte, aber auch teilweise Verzweiflung in dem Maß, wie man das vorher nicht kannte, aber auch Glücksgefühle, wie man sie vorher nicht kannte. Ne? Also als wäre einfach alles auf einmal noch mal größer geworden. Mhm. Und ich bin sicher auch eine Mutter gewesen, die beim ersten Kind manche Dinge gemacht hat, die sie bei den späteren Kindern nicht mehr gemacht hat, mhm. weil sie erkannte, dass das nicht so eine gute Idee ist. Mhm. Und ähm, das ist auch was, wo ich meiner Tochter dankbar dafür bin, dass sie großmütig und sanft sozusagen mir verzeiht, dass manche Dinge, die wir miteinander durch haben, vielleicht auch nicht so ganz optimal waren. Ähm, weil wir beide das zum ersten Mal gemacht mhm. haben und weil ich das alles auch noch lernen musste, dieses ganze Mutterding. Und mhm. ich glaube, meine gesamte Arbeit heute, alles, was ich tue, ähm, fußt letztlich in diesen Erfahrungen von Liebe und Erschöpfung und mhm. Überforderung und hohen mhm. Idealen und manchmal hartem Aufprallen mhm. auf der, auf, der ne, auf, auf dem Boden der Wirklichkeit und ähm, ohne sie und ohne unsere Bindung und Beziehung zueinander, hätte ich da äh, so viel verpasst.
0: Mhm. Wow. Mhm. Sehr berührend, danke dir fürs Teil. Hm. Ich möchte dir auch danken für, äh, für das Gespräch, für dein Buch und generell für deine Arbeit. Mir ist noch was bei der Vorbereitung des Gesprächs aufgefallen. Also bin ich sehr dankbar, für, dass wir uns kennen, ne? auch wenn das ja. immer nur wieder sporadisch ist im Podcast oder auf irgendwelchen Events, wo wir uns sehen. Es, ist ein sehr, es fühlt sich sehr nahbar an, fühlt, ne, die Begegnung mit dir. Also Dafür ein großes Dankeschön und was mir gekommen ist, wie du mit Grenzen umgehst, das finde ich auch, das beeindruckt mich, weil ich habe es letztens wieder gemerkt, dass du ganz klar gesagt hast, wo eine Grenze für dich verletzt wurde, ne? wo du das, glaube ich, in der Insta-Story gesagt hast, ne? da ist etwas, Wurde über dich geschrieben was du ganz verletzen findest ne? und wo du sagst, das geht für dich nicht, so nicht. Und gleichzeitig weiß ich, dass du auch anders, wenn du was schreibst und merkst, oh, da hast du jemanden ne, in der Vergangenheit verletzt oder bist äh, jemand fühlte sich verletzt, ähm, dass du da total bereit bist, auch hinzuschauen und zu sagen, da die Verantwortung zu übernehmen ne, und auch zu lernen. Ne? Das ist auch was, was ich oft über dich höre. Ja, die Nora ist äh, total bereit, ne, ihre Position zu verändern und zu lernen. Und ich finde, das ist so beeindruckend, wie du die Grenze für dich und die Grenze von anderen da sehr achtsam mit umgehst, also, da wollte ich dir ein großes Dankeschön für sagen. Ja,
1: danke, das ist schön zu hören. Mhm. Tatsächlich berührt mich das sehr, weil Grenzen für mich durchaus ein mhm. schwieriges Thema lange waren mhm. und wirklich ein bisschen auch so ein Lebensthema waren. Ich glaube, dass ich als junge Frau sehr, sehr oft über meine Grenzen gegangen mhm. bin und auch oft zugelassen habe, dass meine Grenzen verletzt werden und da sehr in so einer People-Pleaser-Rolle oft drin, war im Sinne von Hauptsache, niemand findet mich blöd, <lacht> so, wenn ich irgendwo mm -hmm. Nein und stopp sage. Und ich habe da ein bisschen drüber geschrieben, auch in meinem Buch, Meine Grenze ist ein Halt, das ja Vorbindung mm -hmm. und Burnout erschienen ist, über das wir auch schon gesprochen haben, ähm, wo ich ähm, eben auch ein bisschen meine eigene Reise zum Thema Grenzen nachzeichne. Und mm -hmm. ich bin heute so ein großer Grenzen-Fan und ich bin so dankbar darum, dass ich, glaube ich, für mich jetzt so einen Weg gefunden habe, wie du es beschreibst, mich selbst gut zu schützen und mhm. gleichzeitig aber auch offen zu bleiben dafür, dass andere Menschen mir ihre Grenzen aufzeigen und mhm. daraus auch zu lernen und daraus auch was mitzunehmen. Ähm, aber das ist und bleibt ein sensibler Balanceakt mhm. und das geht auch einher mit einer großen Verletzlichkeit, mhm. auch auf meiner Seite. Und ähm, mhm. du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, ich bin ja recht präsent auf Instagram, mhm. mache viel Social Media, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das ist auch eine Form von Nahbarkeit. Mhm. Ne? Dann Ich äh, mache das auch komplett allein, also ich habe kein Social-Media-Team hm. oder so, ich beantworte die Nachrichten von Menschen, die mir da schreiben, das sind wow. an manchen Tagen tausend Stück wow. äh, und manchmal schaffe ich auch nicht, Nachrichten zu beantworten, ne? wow. also ich bin auch nur ein Mensch, aber ich versuche wirklich zu sagen, ja. ich, ich handle diesen Account mit mittlerweile über 100.000 Followern, genauso wie ich einen Account mit 1.000 Followern oder mit 100 ja. handeln würde, nämlich persönlich und nahbar und echt. Und mhm. das bedeutet mir sehr viel. Ich glaube, das bedeutet auch vielen Menschen, die da sind, viel. Aber mhm. es ist auch ein stetiger Tanz auf dem Vulkan, ja. weil man wird natürlich auch verletzt. Man wird mhm. angegriffen, man wird missverstanden, man wird manchmal auch böswillig missverstanden. Ja. Und da dann sich diese Freundlichkeit und Sanft und Geduld sozusagen zu bewahren, ist auch eine Aufgabe. Ne? Mm. Und ich muss da immer wieder auch für mich neue Strategien finden und manchmal muss ich auch weggehen für eine Zeit von Social Media, mm. um einfach mich wieder neu zu sortieren. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass je klarer ich mir darüber bin, dass ich es verdient habe, dass meine Grenzen gewahrt werden und dass mm. ich das Recht habe, das auch einzufordern im Miteinander, desto leichter fällt es mir, auch mit so einem großen Publikum, in einer guten Interaktion zu sein.
0: Das wäre meine die nächste Frage, wo man sich mit dir verbinden kann, ganz klar, wie man mit dir arbeiten kann. Also, das mhm. neue Buch, Bindung ohne Burnout, äh, große Empfehlung für alle, die denken, uh, es ist doch ein bisschen viel mit dem ganzen Bindungsorientierten ne, mhm. und sich da erschöpft fühlen. Ist auch ein, finde ich, ein wunderbares Geschenk. Also, äh, schnappt euch gerne ein, zwei, drei. Zusätzliche Exemplare kann man wunderbar verschenken, ne? Wenn man oh, jemanden sieht, ja. der erschöpfen kann, sagt man, guck mal hier, ich habe was für dich, ne? Ja, also ich finde genau. das Buch es ist, auch ein Hörbuch. Ist, ist, es gibt als Hörbuchklasse, ne? Das ja. kann man bei der Einschlafbegleitung oder beim Wäschefalten <lacht> wunderbar hören. Äh, ich finde es tatsächlich auch, es ist, hat nicht diese ist nicht so erschlagend wie die Bücher davor. Von der von der von der äh, für mich war das jetzt so, vom, weiß nicht ob der Satz ist, ist der Umfang. Ich fand es wirklich also deswegen auch große Empfehlung da. Wo kann man sich sonst mit dir vernetzen? Wo treibst du dich rum und wo kann man sich sehen oder mit dir arbeiten?
1: Ähm, genau, also ich bin leicht erreichbar. Ich mhm. habe eine Website mit einem Kontaktformular, wo man mir einfach eine Mail schreiben kann. Die kommt auch direkt bei mir an. Also mhm. ist niemand mhm. zwischengeschaltet. Ähm, man kann sich über Instagram und Facebook gut mit mhm. mir vernetzen. Da bin ich erreichbar. Ähm, und ich bin auch dieses Jahr immer wieder ähm, vor Ort bei Veranstaltungen. Mhm. Ich bin in ganz Deutschland unterwegs auf Lesereisen. Da gibt es auf meiner Website auch so eine Veranstaltungsübersicht, wo mhm. Leute eben nachgucken können, wann ich komme ich werde in ihre Stadt oder Region. Ich halte viele Online-Vorträge, zu denen mhm. man sich auch anmelden kann, wenn man jetzt nicht gerade mich um die Ecke äh, hat. Mhm. Und ähm, ja, grundsätzlich bin ich ganz interessiert immer an Austausch, an mhm. Verbindung, sowohl mit Leserinnen und Lesern als auch mit Menschen. Hörst du das? Die Kaffeemaschine ja. brummt gerade so. Als auch mit Menschen, die fachlich eben mit ähnlichen Themen mhm. arbeiten wie ich oder so. Und ähm, ich finde das immer... Schön, sich da zu verbinden und gleichzeitig gilt natürlich auch da, ich muss sozusagen meine Grenzen insofern mhm. wahren, als dass ich dann immer mal wieder auch einfach Leute natürlich verweise an andere mhm. Stellen und schaue, ähm, wer kann mit wem arbeiten. Ich habe eine Liste von mhm. Fachkräften, die individuelle Beratung leisten, die ich empfehle. Da stehst du zum Beispiel auch drauf, mhm. Chris. Und dann gebe ich die raus an Menschen, die sozusagen Einzelbegleitung oder Beratung wünschen. Mhm. Genau. Und so versuche ich diese Balance aus Nahbarkeit und gleichzeitig irgendwie auch Schutz meiner persönlichen Kapazitätsgrenzen hm. zu handeln.
0: Hm. Danke dir, alle Links packen wir in die Notes. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, mhm. was hat vielleicht in Sachen Burnout-Prävention gefehlt, was du dir später selbst beibringen
1: konntest? Ah, was hat mir gefehlt, was ich mir später selbst beibringen konnte? Also ich wollte glaube ich, dazu schon auch erstmal sagen, dass ich glaube, manche Dinge in Sachen Burnout-Prophylaxe konnte ich mir auch schon mhm. abgucken in meinem eigenen Elternhaus. Mhm. Ich fand das sehr beeindruckend, wie meine Mutter, die berufstätig war die ganze mhm. Zeit, während mein Bruder und ich klein waren, ähm, auch damit manchmal gekämpft hat, dass sie sozusagen dieses Vorbild hatte von ihrer eigenen Mutter, die so eine perfekte mhm. Hausfrau war und immer alles super hinbekommen hat und dass meine Mutter das uns gegenüber auch offengelegt hat, manchmal zu sagen, manchmal mhm. fühle ich mich schlecht, weil ich das nicht genauso hinkriege wie die Oma und weil es bei uns manchmal nicht. Aussieht wie geleckt und weil wir manchmal auch einfach Tiefkühlkuchen haben. Mhm. Aber mir ist es wichtiger, mit euch zu spielen und mit euch zu sein, mhm. als den perfekten Haushalt zu haben. so. Und das wow. fand ich total wertvoll als mhm. Vorbild. Das ist auch was, was ich mhm. mitgenommen habe für mich. Ähm, und gleichzeitig war ich, und das schreibe ich eher so generell, dieser weiblichen Sozialisation mhm. zu. Einfach ne ein Mädchen, eine Frau sein in unserer mhm. Gesellschaft. Sehr, sehr darauf getrimmt. Niemandem Ärger zu machen, immer lieb und brav zu sein, alle Erwartungen zu erfüllen, unkompliziert zu sein, beliebt zu sein und habe deswegen eben oft nicht meine Grenzen hochgehalten und habe oft gedacht, ich muss jetzt hier performen, egal wie es mir geht, denn ich kann doch niemandem zeigen, dass ich unbedingt dieses Kind haben wollte und jetzt am liebsten mal kurz kein Kind hätte. Und mhm. gerne Pause hätte so. Und ich musste das sehr lernen, mhm. dass das keine Form von Schwäche ist und nichts, wofür mhm. man sich schämen muss und nichts, womit man äh, alleine im stillen Kämmerlein mit Schuldgefühlen hadern muss, dass man auch als Mutter die ihre Kinder über alles liebt, an Grenzen kommt, erschöpft ist, manchmal sich ausgebrannt fühlt, manchmal am liebsten auswandern würde. ja, mhm. Und dass all diese Gefühle einfach Zeichen sind für unerfüllte Bedürfnisse. Und dass man die lesen darf und dass man sich dann mhm. selbst was Gutes tun darf. Und dann gehen diese Fluchtfantasien auch wieder weg. Mhm. Ähm, machtvoll werden die nur, wenn wir sie immer beiseite schieben und uns einfach immer defizitärer fühlen, weil wir solche Gedanken und Gefühle haben.
0: Mhm. Damit hast du auch die Frage schon: Wofür bin ich meinen Eltern dankbar? <lacht> <Beantwortet.
1: lacht> Habe ich gleich mit beantwortet. Genau. Wenn du den
0: werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, die drei Dinge, solltet ihr auch mit Blick auf Burnout, Provention, Bindung ohne Burnout, welche wären das? Welche drei? Deine drei Werdende Bahnen. Eltern? Werden Eltern, ja.
1: Ja. Okay, also werdende Eltern, würde ich sagen. Du kannst, auch, ähm, du kannst es auch
0: sagen für die, die, die schon älter
1: die schon, die schon sind. Genau. Ähm, also werdende Eltern, ähm, informiert euch und überlegt mhm. euch, wie ihr es mit eurem Kind machen wollt und bleibt gleichzeitig offen und flexibel. Alle Empfehlungen mhm. und alle Theorien nützen nichts, wenn sie nicht zu euch und eurem Kind passen. Mhm. Passt auf, dass eure Informationen und das, was ihr lernt, nicht zu Dogmen werden, nicht zu mhm. religiös überhütten Glaubenssätzen, die ihr um jeden Preis umsetzen müsst, mhm. sondern schaut, ob sie euch dienen und nützen, ne? ob das, mhm. was ihr da umsetzt, euch gut tut, euch entspannt, euch und eurem Baby hilft oder ob ihr irgendwie versucht, einem Ideal hinterher zu rennen, das euch eigentlich nur ausbrennt. Kein mhm. Ideal der Welt ist es wert, dafür keinen Spaß an euren Kindern zu haben dann macht es lieber ganz anders. <lacht> das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ähm, lernt euer Kind kennen, lernt seinen Charakter und seine Persönlichkeit kennen mhm. und stellt euch darauf ein. Versucht nicht, aus eurem Kind einen anderen Menschen zu machen, als er ist, sondern versucht, euer Kind kennenzulernen, als mhm. der Mensch, der er ist, der mhm. es ist und entsprechend dieser Persönlichkeit zu begleiten. Wenn ihr ein gefühlstarkes mhm. Kind habt, dann informiert euch, was brauchen gefühlstärke Kinder. Und wenn ihr ein regulationsstarkes Kind habt, dann Guckt, wie, ne, was brauchen regulationsstarke Kinder? Wenn ihr ein schüchternes oder wildes oder besonders abenteuerlustiges oder musikalisches Kind habt, nehmt das, was da ist und baut mhm. darauf auf und versucht nicht, ein Kind zu formen in eine Richtung, die seiner Persönlichkeit nicht entspricht. Dritter und letzter Tipp. Achtet gut auf euch, auf euch individuell und auf mhm. euch als Paar, so ihr als Paar ein Kind bekommt und ein Paar mhm. bleiben wollt. Mhm. Ähm, räumt Raum ein in eurem Leben für Freundlichkeit und Sanftmut und Großzügigkeit hm. euch selbst gegenüber und eurer Partnerin, eurem Partner gegenüber und damit meine ich gar nicht unbedingt so elaborierte Sachen wie macht jede Woche eine Date Night und so, ich kenne kein Paar, das das schafft, ähm, aber bleibt im liebevollen Austausch miteinander, hm. würdigt, was der oder die andere tut, sprecht liebevoll miteinander, hm. nehmt euch in den Arm ähm, Spiegelt euch, dass es das gerade manchmal hart ist, aber dass ihr das miteinander schafft und miteinander schaffen wollt und freut euch auf Dinge, die dann irgendwann wieder kommen, wenn die Kinder nicht mehr ganz so klein sind. Schmiedet Pläne, was ihr tut, wenn euer erstes Kind alt genug ist, um mal woanders zu übernachten. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, haltet euch eure Liebe und eure Verbindung zueinander fest und lasst sie mhm. nicht untergehen in diesem Baby und Kleinkind und mhm. Alltagstuhu-Wabuhu, weil das ist auch eine super Basis dafür, eure Kinder gut groß werden zu lassen, ähm, weil ihr wisst, ihr seid dann immer noch ihr ne? und mm. ihr habt euch gegenseitig und ihr müsst nicht eure Kinder künstlich mm. klein halten, weil ihr Angst habt, sonst allein zu sein, sondern ihr habt euch und das war der Anfang von allem und das ist das, was auch bleibt.
0: Mm, mm. Also nutzt die Informationen so, dass sie für <lacht> euch nützlich sind. Ja. euch gut tun. Schau auf dein Kind. Ne? Was braucht dieses Kind jetzt dein Kind? Und äh, bewahrt euch die Liebe. Ne? Wenn ihr in der Partnerschaft seid, bewahrt die Beziehung.
1: Mhm.
0: Danke, Nora.
1: Danke, Chris.
0: Ich finde das so, so wichtig, die Botschaft, die Nora in dieser Folge und auch in ihrem Buch vermittelt. Es kann nicht angehen, dass wir als Eltern, dass du als Mutter, als Vater Deine Gesundheit opferst quasi auf dem Altar der Bedürfnisorientierung. Wir als Eltern bilden die Grundlage. Du als Mutter und Vater, ne, wir halten den Laden zusammen, deswegen sind unsere Bedürfnisse so enorm wichtig. Es ist die Voraussetzung, dass wir die Bedürfnisse unseres Kindes erfüllen können. Leider wird das falsch verstanden. Leider gehen Eltern, gerade Mütter, oft über ihre Grenze. Das hat auch mit der Gesellschaft zu tun. Deswegen ist dieses Buch so wichtig. Bindung ohne Burnout, überall wo es Bücher gibt, auch eine tolle Idee als Geschenk. Also wenn du Lust hast, nimm dir noch noch ein, ein zweites Exemplar mit und verschenk es einer guten Freundin, mit einem guten Freund. Ich fände das ein wunderbares Geschenk. Bücher sind einfach ein wundervolles Tool. Gleichzeitig gibt es Punkte im Leben, wo wir mit Büchern nicht weiterkommen. Wenn du an so einem Punkt bist und merkst, ey, ich habe schon so viel gelesen, gehört, ich komme einfach nicht weiter, Christopher. Dann meine große Empfehlung, mein großer Rat. Lass dich begleiten, ob das jetzt eine Einzelsitzung ist oder in einem Kurs. Ich tue das auch gerne. Du kannst dir ein kostenloses telefonisches Erstgespräch buchen auf meiner Seite christopher-end.de. Kann man auch als Geschenk an sich selbst sehen. Apropos Geschenk. Ich bin der Überzeugung, dass auch du ein Geschenk bist an diese Welt. Und wenn es dir noch keiner heute gesagt hat, dann sage ich dir, danke, danke für dein Elternsein, für dein Engagement in deiner Familie, denn die Tatsache, dass du hier eingeschaltet hast, dass du dir Zeit genommen hast, dass du offen bist, dass du wissbegierig bist, dir Wissen aneignest, nach Motivation, Inspiration suchst, das zeigt ja, wie engagiert du bist. Dafür ein großes Dankeschön. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag.